0: Bei den Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Promi Big Brother. Hier ist der versprochene zweite Teil, da wir wirklich sehr viel zu sagen hatten über dieses Format. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis dann.
1: Sehr schön, sehr schön. Gott, wir kommen gar nicht hinterher, da sind ja noch ein paar Kollegen. Ja. Marie Lang, ja. Kickbox-Weltmeisterin, wo ich mir dachte, so wirklich eine, die wirklich Promi-Status hat, mhm. zieht da ein. Was ist da los, Mädchen? Was ist da los? Sie war aber, man muss sagen, sehr, sehr ruhig. Man hat sie, ich habe sie nicht so viel mitbekommen. Ich, ja. Die hat in den in den Challenges sehr geglänzt,
0: fand ich. Ja, und ich fand, also ich habe ihr auch schon ein gewisses Intelligenzniveau direkt mal zugetraut. Ich fand sie sehr reflektiert, aber sie war sehr im Hintergrund. Ja. Vielleicht ist in diesem Sendezeit rumgeboxe. Sie da auch nicht immer so durchgekommen, aber ja. ich, ich, sie hat so was Bodenständiges ausgestrahlt für mich. Ja, die mochte ja, ich, ich. Auch. die mochte ich wirklich. Ja.
1: So, dann geht's weiter, weil das ist so die Grundbesetzung gewesen. Mhm. Mein Gott, wir kommen hier gar nicht mehr nee. her, haben schon 35 Minuten. Oh Gott. Ähm, nächste Runde, weil ein paar Tage später sind dann weitere eingezogen, weil Big Brother wollte das richtig eng und kuschelig machen. Es zogen ein, es stimmt die Reihenfolge nicht, ignoriert mhm. das. Babs
0: Kiewski. Mm, die Anglerin mit einem sehr kindlichen Gemüt. Ach, die fand ich aber irgendwie
1: lustig. Ich fand die, die auch süß. irgendwie.
0: Ja, ich, und die war
1: besagte Person, die gesagt hat, sie hat noch nie Trash-TV geguckt und äh, war dann direkt auf der Todesliste von Dani Büchner. Von Dani Büchner, Büchner
0: weil, sie, weil sie auch gesagt hat, du, ich kannte dich gar nicht zu Danny. Das habe ich sehr gefeiert. <lacht> und dann stand bei Promi Big Brother unter Babs gehört zu den 25% in Deutschland, die Dani Büchner nicht kennen.
1: <lacht> die Bauchbinden bei Promi Big Brother sind mein Highlight. Immer wenn irgendjemand gerade redet und da kommt irgendwie so eine Einblende. Mega geil immer. Ja. Und immer. Also da muss man wirklich schon gucken und wirklich lesen, was da steht, da, weil das ist immer ein großes
0: Kino. Das ist wirklich, wirklich immer sehr lustig. Und ich fand Babs auch ganz süß. Irgendwann wurde sie aber rausgedisst. Die Leute mochten sie nicht, fanden sie unauthentisch. Und dann musste sie leider das gehen. Das fand ich auch hart. Ja. Weil ich fand sie. Das fand ich auch nicht okay. Nee, fand ich auch nicht okay. Die mochte ich irgendwie, ja klar, sie war vielleicht mal ein bisschen aufgedreht oder vielleicht ein bisschen kindlicher, aber ich ich fand sie sympathisch. Bisschen crazy, ja. aber crazy ist ja
1: nicht immer schlecht, ich meine, die waren alle irgendwie ja. crazy, gell? Es gab ja auch irgendwann das Gerücht, ich weiß nicht, wer das aufgebracht hatte, dass äh, Babs als Maulwurf eingeschleust wurde. <lacht> um Gottes Willen. Weil die so gar nicht reingepasst hatte und alle gar nicht drauf klarkamen, dass die irgendwie im Angelsektor irgendwie ähm, eine Prominenz ist und alle so, wie ist denn die jetzt hierher gekommen? Wo haben sie die denn aufgegabelt? So mi, 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 mi. Also nicht gönnerhaft hochhundert, mm. also wie sie halt dann so alle sind. Ja. Gell? Dann kommt mein hessischer Bruder Paco Steinmetz. <lacht> das, Entschuldigung, das hat nichts mit Aggression zu tun. Das sind Hessen. Jo Jochen Schropp hat es irgendwann in der Late Night oder in der Hauptsendung, ich weiß gerade nicht gesagt, das sind die Hessen. Das
0: ist halt einfach so, Leute. <lacht> Vor allem, ich fand ihn auch, ich fand ihn irgendwie ganz nett und reflektiert und fand jetzt auch, dass viele Substanz hatte, was er gesagt hat. Er ist ja einer dieser Superhändler und äh, hatte da auch ein Treffen mit seiner, mit einer Frau, der gerade datet, Janine Pink. Mhm, Staffel vorher, geht die Gewinnerin. Mhm, genau. Und mhm. ähm, fand ich ein bisschen seltsam, wo ich dachte, hat er nicht mehr Niveau, aber okay. Dort die Janine, die ist super lustig. Da, also was die
1: letztes Jahr für Sprüche gekloppt hat, doch sorry ich dir. Bei der ging es immer nur ums Kinderbuene.
0: Na gut. Ich <lacht> die wollte immer ihr kinder -Bueno haben. Ich kenne sie nicht, aber ich ist ja wirklich eine ganz witzige, coole Frau. Also, ja, Erik fand sie auch ganz gut.
1: Ja, ja, ja. Boah, Erik, wie er gelauscht hat, mhm. ey. Das war auch lustig. Doch, Janine, ich hoffe, du hast dir das gut überlegt mit dem Paco, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob der so solide ist, aber gut, das überlasse ich euch, gell? <lacht> Also, Paco war auf jeden Fall ein, ein, derjenige, der immer mit Jörg aneinander gerastet ja, ist, ja. würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Weil der war natürlich auch, der hat auch nicht hinterm Zaun gehalten, der hat immer ausgeteilt, hat gesagt, Ravi hat Scheiße eingekauft, wir können das nicht, er hat zu wenig geraucht. Boah, es gab einmal die Challenge, wo Jörg und Paco, ähm, ich weiß nicht, 24 Stunden nicht rauchen durften, da war richtig Panik angesagt. Vor allen Dingen, als Danny drüber gelacht hat, mhm. Und gesagt hat so, ja, ist doch super, weil Rauchen ist ja eh schädlich. Da ist Paco komplett ausgeflippt.
0: Da würde ich aber voll bei Danny, muss ich wieder sagen. Weil gut, ich kann es auch nicht nachvollziehen als Nichtraucherin. Ich äh, habe da meistens kein Mitleid mit Rauchern. Da denke ich, denk ich so, ja, so also doch froh. Also ein bisschen weniger Lungenkrebs. <lacht> aber sorry. Kann auch nicht schaden, gell? Es ist ja einfach so. Aber gut, da ist Paco wirklich ausgerastet und meinte, du als traurer und so. Ja, also wie gesagt, manchmal fand ich Danny auch ganz witzig, muss ich zugeben. Also für einen Hessen hatte Paco schon eine kurze Lunde, muss man schon sagen. <lacht> das Stimmt. Das
1: ist alles noch sehr, sehr hessisch. Ja, ja. Das ist noch okay. Dann kam ja mein Highlight. Boah, Pascal Kappes. Ach,
0: hör mal. Ja, das war wirklich Kappes.
1: Ah, oh, ich sag dir, der kam rein, da ich mir direkt gewünscht, dass er rausgewählt wird. Auf jeden Fall. Ja. Also der war ja pff. Mein Highlight war aber natürlich, als er reinkam und zu Dani Büchner gesagt hat, ähm, mit, der, mit der Narzisstin, <lacht> ich mag, hat ich mag dich nicht. du bist eine Narzisstin, du spielst ein falsches Spiel, ich glaube Dani hat erstmal den Duden gesucht und hat geguckt, was Narzisstin überhaupt bedeutet. Ähm, und ist erstmal zu jedem hingegangen. Findest du, dass ich ein Narzisst bin? Der hat mich ein Narzisst genannt. Und man dachte so, Alter, komm doch erstmal selber drauf klar, was er dir mhm. sagt, und renn doch nicht zu jedem und äh, schmier denen das irgendwie ins Gesicht noch. Mhm. und Pascal war ja derjenige, was Caro vorhin angesprochen hat, von wegen ähm, Vater des, des Vaterschaftsgate. Oh ja. Mhm. Möchtest du dazu was erzählen? Ich möchte
0: dazu erzählen, dass er erzählt hat, dass er eine Partnerin hatte, die dann schwanger war und er sie verlassen hat, weil er das Gefühl hatte, er wird darauf doch nicht so klarkommen. Also er hat seine Ex-Partnerin zu einer alleinerziehenden Mutter wieder Willen gemacht und hat jetzt auch keinen Kontakt zu seinem Sohn. Gut, seine Ex-Partnerin hat jetzt auch wieder einen Partner und das Kind hat mittlerweile zu dem neuen Partner eher so eine Vater-Kind-Beziehung aufgebaut. Aber das fand ich schon hart, wo ich dachte, ach, ach so, du kannst als Mann einfach weglaufen, wenn du Angst vor der Schwangerschaft und Vaterschaft hast. Aber was, was macht die Frau? Ja, nix. Die muss da durch. Da dachte ich so, da hat er für mich schon verloren.
1: Ja, absolut, absolut. Und da saßen sie sich Arm in Arm, der arme Erik und der arme Pascal, <lacht> und haben über ihre verkorkste Vaterschaft geredet und wie sehr sie sich wünschen, dass sie das irgendwie wieder gut machen können. Und drei Sätze später haben sie wieder über Uff. Frauen und Sonstiges geredet, wo man dachte so, also die Reflexion hält auf jeden Fall nur bis zum nächsten Hauswand. Ja,
0: das ist schön ausgedrückt. Ja, wirklich. Also der war wirklich, der war wirklich Kappes. Also der Nachname sagst schon.
1: Ja, da, Genau. Ähm, Pascal ist übrigens bekannt, weil er Sohn von ist. Äh, Trainerlegende Rudi Kappes verstorben, als er ähm, Teenager war, glaube ich. Gut, ist mhm. schlimm. Also ihm fehlt sein Papa sehr. Ja. Das verstehen wir auch. Und da haben wir natürlich auch Mitleid und Fühlen mit. Aber das äh, schützt nicht davor, unreflektiert durch die Welt zu rennen, mein Freund. Mhm. Ähm, bekannt, unbekannt <lacht> durch Berlin Tag und Nacht. Wieder so eine Sendung, wo Karos Wutzug gerade in Köln-Ehrenfeld einfährt. Deswegen ähm, ich sag, dass nix lassen mehr. wir das Thema aus. Kommen wir zunächst. nächsten. Dann kommt die einzige Person, die Caro kennt. Gitta Sachs. Gitter
0: Sachs. Ja, Playmate des Jahrhunderts, das muss man erstmal schaffen, hat auch das muss man schaffen. ein Buch rausgebracht. Ich habe dieses Buch. <lacht> Wir ja. gehen um Anti-Aging. Ich war so, oh mein Gott, yes. Ich meine, sie sieht auch, ich meine, wie alt ist sie, 56, 53?
1: Ja, aber Entschuldigung, also die 2,50 in Botox waren
0: auch interessiert. Ja, das, das auch, das muss man schon sagen, hat doch was machen lassen. Aber ich finde ihr Anti-Aging-Buch irgendwie auch ganz schön und ganz süß. Also teilweise ist es so ein bisschen, wo man denkt, naja, ähm. Aber irgendwie ist es ganz witzig und ich fand sie halt in diesem Pierre-Krause-Format irgendwie ganz süß. Aber hier in der Sendung, muss man sagen, war sie manchmal schon ganz glücklich mit ihren Tränen auf eine Art. Gut, sie wurde dann auch gefragt von Dani Büchner, ja, Ehe und Kinder, war das nie was für dich? Da wurde sie halt schon sehr traurig. Oh, das fand ich auch Das hart, fand ich ja. sehr hart, wo ich dachte, ja, also Frauen haben halt nur ein begrenztes Zeitfenster. Das fand ich... Irgendwie auch eine harte Frage von Dani. Da, also
1: Entschuldigung, aber Ihre Aussage, welches Zeitfenster das ist, da habe ich gedacht, so äh, Mädel, hallo, Biologie ja. und irgendwie, für Gitter ist das Zeitfenster als Frau Kinder zu kriegen zwischen 20 und 30. Dann hört es auf. Dann hört auf. Also ich weiß ja nicht, wie das in den 60ern und 70ern war, aber ich glaube, da war es ähnlich wie heute. Das geht auch noch, wenn man über 30 ja, ist. Ja, und
0: mein Highlight war, dass Erik den Namen von Gitter, folgendermaßen <lacht> geschrieben hat. G-I-T-T-E-R. Hast du gemerkt, Big Brother
1: hat es danach auch immer so ausgesprochen? Also, das war dann Gitter, hat er dann immer gesagt. Guitar. Welcher
0: Mensch denkt, dass irgendein anderer Mensch einfach nur Gitter heißt? Das, das ist der ich weiß auch nicht, warum die Leute denken, dass der Erich blöd ist. Ich weiß es auch nicht. Sorry, Erik, wenn du das hörst. Also, Wascha warst ja auch so sympathisch. Ich habe auch eben einen Wutzug über dich fahren lassen. Aber so manche Sachen Sorry, da war meine Frauenseele so ein bisschen so angetriggert.
1: Wie hat sie gesagt, äh, da musste ich, wie alt ist sie?
0: Gitter. In den ja, 50ern. Gitter. Da hat sie gesagt, da musste ich erst so alt werden, dass mich jemand Gitter nennt. Wie lustig fand ich auch, dass Erik gesagt hat, ja, ich glaube, da ist so eine Rivalität zwischen Dani Büchner und Gitter Sachs, weil die sind ja im selben Alter, äh. 13 Jahre Altersunterschied. <lacht> Dani Büchner ist 43, aber ah, jetzt weiß ich wieder und Gitter ist 56 ja,
1: Das ist im, im schwäbischen Hinterland siehst du halt noch frisch aus mit dem Alltag ja. Ja.
0: Ist,
1: Ah, die Gitter das war schon schön, schön war es auch immer wenn äh, Jochen Bendel in der Late Night Show dann über seine Freundin Gitter gesprochen hat mit der er, sag ich sage ja auch immer Gitter Gitar <lacht> gesprochen hat ähm, mit, den, mit der er dann immer schön in München dann Prosecco schlürft und so ähm, Hinter Gitter <lacht> Der war voll uh. Promi
0: Brother. Den musste ich jetzt einfach klauen. Uh. Hinter Gitter.
1: <lacht> ähm, wer da übrigens noch in diese Münchner äh, Prosecco-Klitsche gehört, ist Papis Love Day. Was für einen Name. I love ich it. Auch. Das, der heißt wahrscheinlich Papis Müller. Ne? Also mhm. machen wir uns ja. das vor. Aber den Papis, den fand ich schon ziemlich geil. Den mochte ich auch. Ähm, ist ehemaliges Topmodel, war auch bei Germany's Next Topmodel Laufcoach irgendwann mal in den letzten 30 mhm. Jahren, weiß ich nicht genau. Und wünscht sich natürlich seinen Laufstegzeiten zurück. Und ich finde ganz ehrlich, also buch den,
0: der ist schon, also ich, der macht was her. Ich fand auch, also auch die Klamotten, die er anhatte, den Style, also ja. wirklich, ich mochte den wirklich sehr, ja.
1: <lacht> Highlight war auch so, äh, Papi saß da irgendwie draußen in der Kälte neben Paco und äh, schick gekleidet und hat gefroren und Paco so, er ja, zieh dir doch mal was Anständiges an. Und Papis guckte so von oben nach unten auf ihn und meinte so, du, ich bin hier im Fernsehen, ich laufe doch hier nicht so rum wie du.
0: Das war sehr sehr süß.
1: Also, und Papis, also wenn es um Challenges ging, der hat sich reingeschmissen. Mhm. Da hast du gedacht so, ach, das ist so einer, der wird wahrscheinlich immer nur im reichen Bereich irgendwie sein Prosecco schlürfen Pustekuchen. Der ist mit voller Energie in alles reingesprungen. Diese eine Challenge mit dem, mit diesem Parcours äh, auf dieser Hüpfburg, voller Schaum und alles. Papis ist da dreimal durchmarschiert mit einer Energie, wo du dachtest, wo hat der die her, dass selbst eine eine Marie Lang irgendwie schlecht neben
0: ihm aussah. Mm, das muss man erstmal schaffen, dass eine Kickbox-Weltmeisterin schlecht neben dir aussieht.
1: Das war, <lacht> Gitter ist komplett in dem Schaum untergegangen. So ja, durch Süße. Gitter geht auch ganz viel
0: durch, oh Gott.
1: <lacht> ich meine jetzt wegen. Okay, Gitter. kommen wir zum letzten, weil das Niveau sinkt heute für sie. Peyton Ramolla. Ja. YouTuberin, Influencerin, und das ist der ganze Lebenslauf, ja. weil die junge Dame ist, glaube ich, gerade mal 20 Jahre 20, alt. 20, 21, irgendwie sowas, ja. 21, sehr jung, sehr niedlich, sehr süß, aber
0: wahnsinnig reflektiert. Mhm. Im Gegensatz zu unseren männlichen Kollegen. Ja, und sie war es auch, die eben äh, dann beschallert wurde mit diesen. Hashtag harten Fragen von unserer Niveau-Crew. Und sie hat sich... Niveau-Crew? wird <lacht> sich da ganz bedeckt gehalten. Ich fand sie auch irgendwie sympathisch, tatsächlich. Ich habe für Influencer meistens nicht so viel übrig. Aber ich bin auch oldschool. Ich bin immer so für Handwerk, dass man lernt. Aber das ist ja mittlerweile <lacht> auch auf eine Art ein Handwerk, Social Media. Du, Kamera aufbauen, anmachen ist auch ein bin Handwerk. Auch ein... <lacht> Sorry. Stimmt, aber ich fand sie... Obwohl sie Influencerin ist, muss ich echt sagen, obwohl fand ich sie echt ganz ganz sympathisch irgendwie. Ich fand die auch. Und die
1: tat mir echt leid. Also als die im reichen Bereich da mit Beavis und ja. head und der Müllerin war, da habe ich echt gedacht, so holla, die war ein leichtes, Los. armes Kind. Wählt die bitte runter, damit die geschützt mhm. wird vom Jugendschutz. Ja, wirklich.
0: <lacht> Stimmt.
1: Also was die da für Fragen gestellt bekommen hat. Und irgendwie ging es dann auch um gemachte Brüste und Männer und... G-Punkt und Orgasmus
0: und so, da habe ich gedacht so, ey Leute, gibt es für euch eigentlich auch andere Themen? Das fand ich spannend, dass die meisten Frauen bei Promi Big Brother gemachte Brüste hatten, außer zum Beispiel Dani Büchner. Das fand ich wieder ganz cool, die auch meinte, nee, steht zu meinem <lacht> Körper <lacht> und ich dachte so... Ja, right, right and rightfully so. Also die
1: sprichst du jetzt gerade auf diese eine Szene an, wo dann alle Damen im im Armenbereich ja. da gegenseitig sich die Brüste angefasst mhm. haben, um zu gucken, was der Weichheitsgrad der Polsterung ja. ist. Und Dani dann so, ich bin die Einzige, die jetzt hier keine gemachte Brüste hat. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Aber ich finde, das sieht ja doch alles ganz gut aus. Und dann hat sie immer so zu den anderen gesagt, also ich mache das nicht. Und im Sprechzimmer dann beim Interview, Na, vielleicht überlege ich mir das noch mal. Also die war äh, ich. Als es hieß, Dani Büchner zieht ein, habe ich gedacht, ich mache aus, ganz mhm. ehrlich. Weil das ist jedes Mal die gleiche Nummer. Gut, dieses Mal war sie vielleicht wirklich ein bisschen reflektierter, weil sie sich das vorgenommen hat. Aber immer die Nummer mit den Kindern, immer die Nummer mit Jens, immer dieses Leiden. Dani leidet ja mhm. nur. Das ist ja echt der Wahnsinn. Und immer dieses, nee, das kannst du mir schon sagen. Ich nehme das schon an. Und du denkst so, Alter, deine Augen rollen sich in den Hinterkopf, weil du mhm. weil du einfach nur so Zickig gerade guckst, Fräulein. Ja.
0: Also, eine äh, Narzisstin könnte vielleicht doch passen. Könnte passen und lästern kann sie auch. Und ich dachte so ganz ehrlich, Dani, es kennt dich nicht ganz so viele Deutsche, wie du denkst. Ich kann dich zum Beispiel nicht <lacht> und du bist mir auch weiterhin scheißegal. <lacht> 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 auch ihre Töchter, die da wurde eine Tochter zugeschaltet, die dann auch so rumgebitscht hat. Da dachte ich so, oh, da meint ja noch Dani Büchner, ja, ihre 21-jährige Tochter wird ja auch da einziehen, mal bei Promi Big Brother. Ich dachte so, nee, bitte nicht. Na bitte nicht. <lacht> <lacht> ja, bitte nicht.
1: <lacht> ja, die hat fünf Kinder. Also, wenn da jeder noch kommt, dann äh, sind die Formate für die nächsten Jahrhunderte gesichert. Ne? Ja. Highlight war natürlich auch der Einzugstag damals, ganz prominenter Studiogast, der den Titelsong der diesjährigen Folge <lacht> singen durfte, nämlich David Hasselhoff. Oder wie ich ihn nenne, The Master of Playback. Oh ja.
0: <lacht> er hat das Lied Passenger Und, zum Besten gegeben.
1: <lacht> I am the passenger, oh. In Dennerei. Reit, in Reit. Boah, also Highlight war, als Mr. Trash da in dieser Zusammenfassung gesagt hat, so, er ist reif für ZDF-Fernsehgarten, weil da kommt es auch nicht so drauf an, dass du Lippen synchron mit dem Playback hast.
0: Oh Mann, ja, da wurde ganz schön ausgeteilt bei Promi Big Brother auf allen Seiten, das sage ich euch.
1: Das ist echt, also da habe ich mir den Moment zurückgewünscht, als David den Burger gegessen hat. <lacht> Das hatte mehr Unterhaltung als dieses Playback auf jeden Fall. Mensch, David, was ist denn los? Dank dir ist doch die Mauer gefallen. Wo ist das hin, dieser Esprit von damals? Er ist jetzt bei
0: Promi Big Brother.
1: Ja, der, der ist ja damals in der allerersten Staffel Promi Big Brother eingezogen.
0: Mhm. Er
1: hat nicht gewonnen, aber er war damals sehr unterhaltsam, weil er auch der Einzige war, der Englisch geredet hat die ganze Zeit, <lacht> wo ich mir dachte so, okay, David Dank dir ist ja die Mauer gefallen. Zwinker, Zwinker, denkst du ja bis heute noch. Ähm, aber dein Deutsch lässt
0: doch sehr zu wünschen übrig. A bissl, ja. A bisschen. Ja, und wie ihr schon gehört habt, Melanie Müller hat das Ding dann gewonnen. Sie war, also, die letzten vier, das waren ja Papi's Love Day, Melanie Müller, Uwe und Danny. Und Danny hat sich das eben verdient durch ein Spiel, das er da gewonnen hatte. Sonst hätte ich mir auch nicht erklären können, wie er da noch zu den letzten vier gehört hat irgendwo. Der war auch richtig geknickt, als er nicht gewonnen hat, als er rausgewählt wurde. Dann. Mm. Ja, aber die die letzten drei so, die fand ich schon. Also für mich jetzt Papis, Uwe und Melanie dachte schon, ja, verstehe ich schon.
1: Ja, ja, Papis hätte ich sogar auch gegönnt, mhm. ganz ja. ehrlich. Uwe hätte ich es zum Schluss nicht mehr so gegönnt, nach der Nummer mit seiner Frau Iris ja. in den neuen Haaren, wo er so richtig so, wo ich mir dachte, was ist denn mit dir los, bitte schön. Ja, sehr. Da war seine Frau Iris dann eingeladen ins Studio und sie durften kurz miteinander irgendwie so reden, so über Video und so. Und Iris hatte früher andere Haare und hat jetzt kurze, rot gefärbte Haare, was wirklich sehr fresh mhm. aussah. Und die Iris ist ja auch super süß ja. und super lieb und alles. Und da sitzt der Uwe ganz norddeutsch, knotterig und sagt so, naja das geht so, ne? <lacht> Wo ich dachte so, was stimmt mit dir nicht? Du siehst deine Frau jetzt drei Wochen nicht, sei doch bitte lieb zu ihr, wenn du willst, dass du wieder nach Hause kommen darfst. Ja, habe ich
0: auch gedacht, weil er hat ja vorher immer so gesagt, dass er sie so sehr vermisst, dann hat er sie gesehen, hat ihm die Haarfarbe nicht gefallen und dann war er sehr unsensibel, muss man schon sagen, ja. Ja.
1: Ja, also der Uwe hat auch sehr unsensible Seiten an sich gezeigt, wo ich dann dachte so, nee, irgendwie gönne ich es dir nicht. Ich gönne es dir irgendwie
0: nicht. Am Anfang hätte ich es dir gegönnt, aber jetzt gehst du mir ein bisschen auf den Keks. Mm -hmm. Ja, ging mir auch so, ging mir auch so. Ja, hast Und, mm -hmm. ja. bitte hast du denn, was sind so deine Lieblinge aus dem Promi Big Brothers, aus dieser Besetzung, hast du da Lieblinge gehabt?
1: Ja, ähm, also ich fand Marie Lang schon echt nett, auch wenn die sehr unscheinbar mhm. war. Peyton hat sich für mich auch eher zum Positiven ja. kristallisiert. Mhm. Also da war ich auch sehr überrascht. Papis Love Day liebe mhm. ich seitdem. Den kannte ich vorher gar ja. nicht, aber toller Typ, echt. Also ich mit dem würde ich mal einen trinken ja. gehen. Ich glaube, das wäre lustig. Mhm. Ähm, Babs, mit der würde ich auch gerne mal ein Käffchen trinken mhm. gehen. Ja. Es wäre wahrscheinlich so ein Bio-Veganer Chai Latte irgendwie so. Ja. Also die babst schon. Na, ich glaube, die würde, mit der würde ich ein Bier trinken. Die hatte auch manchmal so Momente, wo du dachtest, so, was stimmt denn jetzt mit ihr nicht? Als sie sich dann im reichen Bereich auf den Boden geregelt hat. Mhm. Und irgendwie. na gut, egal. Das äh, führt jetzt zu weit. Ähm, wen ich auch toll fand, also ich fand Melanie Müller am Anfang ziemlich nervig und dachte, boah, nee, mhm. gegen Ende mochte ich sie tatsächlich. Mhm. Da habe ich gedacht, so mh, verdienter Sieg auf jeden Fall. Und ähm, egal wie niveaulos es war, Beavis und Butthead haben mich doch sehr entertained.
0: <lacht> ja, das, das haben sie schon auf ihre Art, das stimmt. Und bei dir? Also, ich mochte Jörg von Anfang an. Das hat ja. sich auch gehalten. Die Sache mit, wo er Paco wegen der Körpersprache angegangen ist, dachte ich so, habe ich jetzt nicht so empfunden. Aber generell mochte ich Jörg wirklich sehr gern. Ich mochte am Anfang irgendwie Melanie Müller auch. Ich meine, ich kannte ja wirklich niemanden außer Gitter und hab, hab da einfach mal geguckt, was jetzt zu so kommt. Ich mochte sie irgendwie und dann bei ihr ist es immer so geschwankt. Manchmal fand ich sie auch, war es mir too much. Ähm, manchmal war es mir auch dann zu trashy oder zu mh, Kommando übernehmen. Aber irgendwie mochte sie dann doch. Ich glaube, da hat auch Golf normal diese Verletzlichkeit, die sie gezeigt hat mit ihrer Ehe und so weiter. Ich hab's ja auch gegönnt, auf jeden Fall den Sieg. Also, ich glaube, mit der könnte man auch gut so ein Bier trinken und einfach über alles Mögliche quatschen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich mochte ja eigentlich schon, das war die Einzige, wo ich ein bisschen voreingenommen war, ich mochte Gitter Sachs sehr. Ich mochte sie auch in der Show, aber da hatte sie auch Momente, wo sie dann so gegen Babs geschossen hat, wo ich dachte, hm, I don't know. Ich fand sie nicht mehr ganz so sympathisch. puppys Love Day, kann äh, kannte ich vorher auch nicht, Da fand ich super. Den äh, finde ich auch genial. Ich glaube, mit dem mal wegzugehen, was du trinken, wie du schon gesagt hast, das könnte sehr, sehr lustig werden. Papis, ruf uns an. Genau, so sieht's aus. aus. Ich wohne ja auch in München, wir treffen uns. Ich komme vorbei oder wenn du mal in Berlin bist, Papis, läuft. Wir gehen zu dritt. I love it. Ähm, wen noch? Ja, ich fand, also, Peyton habe ich jetzt nicht so ins Herz geschlossen. Ich fand sie auch tatsächlich, dass sie mir sehr positiv aufgefallen ist. Und auch ähm, Heike habe ich gedacht, ja, mit der kann man sich, glaube ich, sehr gut unterhalten finde ich auch spannend. Bei Ina Ayogo ist es immer sehr gekippt und hin und her gegangen. Also am Anfang mochte ich sie nicht besonders mit diesen ganzen Listereien mit Raffi. Irgendwann mochte ich sie dann wieder. Dann wieder ein bisschen weniger, als es so um Geldthemen ging und sie sich nicht so ganz reflektiert gezeigt hat, mit wie, wie privilegiert sie eigentlich ist. Mm. Und dann mochte ich sie wieder. Also es war so ein Hin und Her mit ihr. Ich weiß es nicht. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass Aogo, Aogo übrigens, nicht zu verwechseln mit Aioli. <lacht> genau, also irgendwie, ich glaube, wir könnten uns ganz gut unterhalten. Ich weiß es nicht. Ja, aber das waren, glaube ich, so meine Ja, meine Favoriten. Ja, verstehe ich. Verstehe ich auf jeden mhm. Fall.
1: Übrigens, Shoutout noch mal zu MrTrashTV auf YouTube. Oh ja. Wir machen hier keine Werbung für dich, aber wir müssen dich einfach mal positiv erwähnen, weil du hast Caros ähm, Recherchearbeit sehr vereinfacht. Sehr. Und mein Highlight an Sprüchen, du hast sehr viele Sprüche, aber mein Highlight ist tatsächlich, ähm, als Melanie Müller eingezogen ist und du gesagt hast, das passiert also, wenn man H.P. Baxter auf Wisch bestellt. <lacht> Der
0: hat einfach geile Sprüche, der Typ. Das muss man echt so sagen.
1: Herrlich, herrlich. Und ich mein ganz äh, Übrigens, wir hatten es ja von Feuchttuchgate. Wir wollen euch das nicht verheimlichen. Das war eine Szene, als Danny Litke von ähm, spontanen Sexdates erzählt hat. Und äh, man sitzt dann irgendwie gemeinsam im Auto und man möchte dazu gegangen sein. Und er nimmt dann erstmal ein Feuchttuch um, die Dame des äh, des Wunsches dann äh, untenrum noch zu reinigen.
0: Ja. Sorry, ich hoffe, es hören keine Kinder zu. Das hoffen wir. Und ja, das zum Thema äh, Feuchttuchgate Sehr cringy. Und ja, aber wie gesagt, wir lästern hier natürlich hart ab. Aber ganz ehrlich, es wurde auch im Container richtig hart abgelästert. Ich habe das Gefühl gehabt, das war so Beschäftigung Nummer eins, dass alle übereinander am Lästern waren. Nein, da hat doch keiner gelästert. Niemand, Also allen voran uh. Dani Büchner, fand ich. Ich meine, gut, auch Ina ja. war da mit dabei. Aber eigentlich alle irgendwo, also fast alle. <lacht> also das war schon, ja. und ganz ehrlich, es ist ein Format, das sich alle BewohnerInnen sehr bewusst ausgesucht haben und wo klar ist, dass da gelästert wird. Das ist, Es schreit danach.
1: Ja, also ich, ganz ehrlich, und es gibt jedes Jahr irgendwelche Leute, die da einziehen, die dann behaupten, sie hätten sich das nie vorher angeguckt, wo ich mir denke, so also Freunde, bitte, also A, geht ihr alle da rein, um irgendwie Fame und Geld zu bekommen, mhm. also wenn da noch einer sagt, er macht's wegen dem Abenteuer, dann renne ich schallend auf die Autobahn, ja. wirklich, ähm, oder so, ja, ich habe mir das nie vorher angeguckt, ich wusste ja gar nicht, ich gehe hier ganz unvoreingenommen rein und ich denke mir so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Mhm. Es begibt sich doch heute zu der Zeit, wo jeder alles in Social Media nachgucken kann, keiner mehr drei Wochen in so ein Experiment, ohne sich das vorher ganz genau ja. an, angeguckt zu haben.
0: Ja, wirklich. Also das, das konnte ich auch nicht so ganz abkaufen. Nee.
1: Und das ist jedes Jahr bei der Vorstellungsrunde immer das Gleiche. Bla.
0: Ja, das finde ich auch seltsam. Dann lieber ganz offen sagen, Leute, ich will das Preisgeld und ich will berühmter werden. Ich will einen blauen Insta-Haken. So. <lacht>
1: Ja, Erik, Glückwunsch, du hast ihn ja jetzt, Big Brother hat ihn dir ja geschenkt, weil ich hatte zwei, drei Tage vorher mal auf Instagram geguckt, das sah noch nicht so gut aus. Also den hast du definitiv dank Promi
0: Big Brother bekommen. Ja, das auf jeden Fall, hat er schon mal ein Lebensziel erreicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt hier auch ziemlich hergezogen über Danny und Erik, die haben mich halt hart getriggert. Aber hey, Versteh so hat halt jeder seine Meinung. <lacht> Absolut.
1: Jetzt die Frage aller Fragen, Caro. Jetzt, wo du dieses Universum ja. für dich ergründet hast. Könntest du dir vorstellen, in so ein TV-Experiment
0: einzusteigen? Nein. <lacht> ähm, ich könnte mir vorstellen. Du hast nicht mal fünf Sekunden überlegt. Nee, weil ich habe erst gedacht, du fragst mich, ob ich mir vorstellen könnte, es nochmal anzugucken. Ich könnte mir das mit Mr. Trash TV zusammenfassungen auf jeden Fall noch mal angucken, weil ich finde schon, so mein Fazit, es hat schon was. Also ich war oft hart an der Grenze durch Danny und Erik, wo ich fast gedacht habe, nee, ich breche das ab, weil teilweise ging es mir dann wirklich richtig schlecht, das habe ich richtig runtergezogen, die Niveaulosigkeit und der Sexismus der beiden. Das habe ich fast richtig traurig gemacht und einfach nur wütend. Und einfach nur, ich habe mich dann einfach schlecht gefühlt. Die anderen haben es aber wieder rausgerissen, die anderen Bewohnerinnen und die Dynamiken zwischen den ganzen Menschen da. Das fand ich dann doch wieder spannend. Und wenn man dann, wenn so eine Figur dann so eine Story hat, so, also ich sage jetzt Figur, aber weiß ich nicht, wie zum Beispiel die Ehekrise von Melanie. Irgendwie wollte man wissen, wie geht das jetzt so weiter? Welche Facette wird da jetzt noch gezeigt? Das fand ich schon spannend. Aber ich, ich bin ja zum Beispiel auch kein WG-Mensch. Ich lebe sehr, sehr gerne alleine. Und wenn ich mir vorstelle, WG-Leben extrem, vor laufenden Kameras, mhm. das wäre nichts für mich, glaube ich. Ich ich würde da kaputt gehen. Ich wär da, vielleicht wäre ich da eine Mimi, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich wäre auch
1: eine Mimi. Ich wäre irgendeine Mischung aus Mimi und Paco, glaube ich. Irgendwo, <lacht> irgendwo am Rande der der Extreme auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen muss man ja auch sagen, in der diesjährigen Staffel war es ja so, dass die auch wirklich nur drei, vier Betten hatten für zwölf Leute, mhm. die teilweise da unten Nee, wie viel waren denn da unten immer? Es waren insgesamt Es sind zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14, 16, 18. Es müssen so zwölf Leute gewesen sein, die unten geschlafen haben. Ähm, zwei Doppelbetten, zwei Einzelbetten. Und dann in der Rauchkammer äh, auch noch ein Bett. Also mhm. da musst du schon pff, hart im Nehmen sein. Ja. Highlight war auch in der ersten Folge, wo ähm, Ina oder Mimi oder keine Ahnung was, Melanie gefragt haben: So, oh, kannst du in der Mitte schlafen? Und Melanie nur antwortet: Am Arsch. <lacht> Am Arsch. Geil. Das wäre auch meine Antwort gewesen, glaube ich. Ja, ja.
0: Das, das stimmt.
1: Herrlich, herrlich. Nee, also mir geht es auch so. Ich kann mir das nicht vorstellen, egal wie groß der Geldmangel ist, in sowas reinzugehen, mhm. weil,
0: ähm, nö. Ja ist nicht wegen nö. Ich nee, ich kann das auch nicht. Also, ich meine, ich verstehe schon, also Hut ab vor es ist eine Extremsituation, das auf jeden Fall, da kommen vielleicht auch Seiten zum Vorschein, die man vielleicht eigentlich nicht zeigen wollte, aber die ist einem rausgekitzelt werden, I don't know, trotzdem bekommen die Bewohnerinnen ja dafür auch einiges. Ja. Und das darf man auch nicht vergessen und entscheiden sich ja hoffentlich sehr bewusst dafür, damit zu machen.
1: Ja, also Eins der wenigen TV-Formate, wo ich wirklich mitmachen würde, ist Let's Dance. Mhm. So. Ähm, und vielleicht noch eine Kochsendung. Aber das war's dann. Ja,
0: ja, ich verstehe es. Ich verstehe es.
1: Also Stand heute, fragt mich in zehn Jahren nochmal, aber das ist also so Trash-TV, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Mhm.
0: Nee, ich, ich glaube, da, da bin ich auch nicht so am Stand. Es, es kommt wirklich drauf an, was. Also es gibt bestimmt ein paar Formate. Ich müsste jetzt nur mal im Kopf alle durchgehen, was es so gibt. Ja, auch so eine Kochsendung oder so. Oder weiß nicht, ob ich mir Let's Dance zutraue. Tatsächlich, ich habe da echt Respekt vor. Aber ja, also auf jeden Fall nicht in so einen Container ziehen. Das wäre nicht meins.
1: Du, ich glaube, in der dritten Folge Let's Dance würde mir auch die Kniescheibe ah! retten.
0: Das habe ich gespürt. Das da wäre
1: Feierabend, wirklich.
0: Ich wäre auch, also ich wäre Ja. Naja, ja, aber ich glaube, ich,
1: glaub, ich wäre eins der Opfer, wo Lambi immer, immer noch
0: nachhaut. Aber die Sendung gucke ich okay. tatsächlich sehr gern, Let's Dance.
1: Ich auch, ich auch. Können wir auch mal drüber mhm. reden? Hm. Ja, ihr Lieben, wir konnten jetzt natürlich nicht drei Wochen komplett durcharbeiten, Promi Big Brother. Wir haben euch ein bisschen die Charaktere näher gebracht und die Highlights herausgearbeitet und unsere Meinung dazu natürlich kundgetan, weil Trash TV lebt sehr viel von Meinungen ja. natürlich. Und ähm, uns würde eure Meinung dazu interessieren. Habt ihr es geschaut? Wen fandet ihr cool? Wen fandet ihr ein richtiges No-Go? Was waren eure Highlight-Momente? Meldet euch, schreibt es in die Kommentare, schickt uns Nachrichten. Wir
0: freuen uns auf alles. Wir freuen uns sehr und ich bin sehr gespannt, was ihr so schreibt. Wirklich, sehr.
1: <lacht> ich auch. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, bei allen gängigen Streaming-Anbietern, Amazon Prime Music, Apple Podcasts, Spotify, you name it, alle auch auf YouTube, wenn ihr euch die Folgen anhören wollt. Wir freuen uns über jeden Kommentar, jedes Like und äh, bewertet uns
0: doch. Wir freuen uns. In diesem Sinne vergesst die Feuchttücher nicht und bis bald. Oh. Oh Gott. <lacht> Ciao.